1: ¿Cómo les va? Comenzamos agenda informativa en Radio Ancoa en este día miércoles 10 de marzo 95.7. Don Carlos Agurto en la coordinación. Preocupación por la salud de la concejala Miriam Alarcón. Ella está recuperándose eh, por haber contraído el COVID. La comuna de Colbún mañana ingresa a cuarentena. Aprobados. 400 millones de pesos en fondo Fondeve. El detalle de esta y otras noticias, acá en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de tres años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! ¡Salud también por mi socio. Porque, cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienco! ¡Salud!
1: 138 nuevos casos de COVID en la región del Maule que se desglosan en Curicó 28, Talca 24, Linares 11, Constitución 8, Rauco, Cauquenes 7, San Javier 6 y Parral 5. Son los nuevos casos entregados por la Seremi de Salud. Casos activos en la región del Maule en el último informe, Talca 405, Curicó 274. Linares 257, San Javier 101, Parral y Constitución 86. Eh, Linares tenía 59 casos ayer en el informe que se dio a conocer y ahora tiene 11. Eh, bajó sustancialmente, esperamos que, que siga así. Y también tenía 250, eh, 286 casos y ahora tiene 257 activos. También se bajó en esa instancia. En el informe de ayer afortunadamente no hay fallecidos en la región del Maule, sí hay un total de 885 fallecidos y las residencias sanitarias en la región del Maule están ocupadas en una capacidad de un 84.5%. Bueno, en este mismo tema del COVID, eh, lamentablemente la concejala Miriam Alarcón eh, contrajo el COVID. Ella es una persona que está permanentemente en actividad, en contacto con la comunidad. Hay un tema de campaña y ella se sintió mal el día domingo pasado. Eh, nosotros eh, conversamos con ella, obviamente es un tema eh, delicado, de respeto. Eh, ella se dio a conversar con los auditores de agenda informativa de Radio Ancoa por la preocupación ...que hay en la salud de ella... ...pero también básicamente para hacer un llamado... ...a la comunidad, para que se cuiden... ...porque es cierto, mientras no le toca a uno... ...o a algún cercano uno, esto lo toma así... ...tangencialmente, pero es un virus... ...que está atacando a nosotros... ...está este virus con nosotros, está conviviendo con nosotros... ...y todos sabemos las medidas que se han dicho... ...permanentemente para cuidarnos... ...sobre su situación de salud... ...comenzamos con la concejala Miriam Alarcón. Bueno, no... ...no puedo
3: hablar en... muy alto... ...ni, ni mucho, pero... La verdad es que recibí la llamada de ayer en la mañana que estaba positiva con COVID. Me estaba ya sintiendo un poco mal, eh, mucho resfriado, mucha tos, dolor de hueso. A lo mejor yo lo atribuí más un resfrío normal, pero acudí al servicio de urgencia y me hicieron al tiro el PCR y ayer me llamaron que era positivo. Ya. Yeah. Y, y la verdad es que ha ido... En la evolución, esta enfermedad es compleja, es compleja también para uno y también para su, sus seres queridos, los que están al lado, mis hijas en este caso, mi nieta, que entré inmediatamente en un a aislarme de mi pieza. La verdad que es triste todo este proceso, y yo creo que muchas familias del país, de mi querida comuna, lo han vivido. Pero también es difícil eh, las burocracias que tiene este proceso, don Julio. Yo lo recibí mucho de mucha gente donde me solicitaban que estuvieran los médicos presentes, y se le hicieran su, sus controles, que, que estuviera más atento. Y, y la verdad que desde ayer que fui notificada hasta hoy día no, 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 no he tenido la presencia de nadie acá. Entonces eso también te deja muy a la deriva como paciente. Eh, Aquí mis hijas me cuidan, ellas están pendientes, yo también con mi responsabilidad. Pero esto también es un llamado de atención a la gente, que se cuide, que lo más importante son los distanciamientos, la mascarilla, el lavado de manos, el andar con su alcohol gel. La verdad que uno cuando lo sufre, eh, en carne propia se da cuenta de la importancia que tiene de todos los llamados que se hacen a través de las redes el servicio de salud, el municipio, a través de su departamento de salud, hacer caso. Eh, cuando tengan las fechas de las vacunaciones, las personas acudan a sus centros a vacunarse. Por lo tanto, hay una serie de medidas que uno tiene que ir tomando, Julio, porque eh, aquí se resiente uno como persona y también se resiente toda la familia. Así que le agradezco el el llamado, le agradezco la, a mucha gente que se ha enterado y que me ha saludado, pero hay que hacer un stand-by en mis actividades, obviamente, pero ya eh, la gente me entiende, me quiere, me ha llamado con mucho aprecio, y bueno, después seguir avanzando con todas mis personas, lo importante aquí es que me recupere, me recupere bien, y, y también eh, mi familia que, que está al lado mío, que no se vaya a contagiar, que es la más pena que me da don Julio.
1: Sí, lo más importante, como dice usted, en este momento es su salud, la salud suya, de su sí. entorno, que es fundamental en ese sentido, señora Miriam.
3: Así que yo, cuando este testimonio está en vivo, cuando tanta, tanta gente, don Julio, me llamaba y me decía, señora Miriam, que por favor nos vengan a ver, que por, fa por favor sigamos los protocolos, que se yo, yo sé que hay faltas de... Eh, eh, de personal, yo sé que ha sido esto es una emergencia sanitaria, por eso yo le pido a la gente de, de tanto cariño que se cuide don Julio, porque si colapsa el sistema, no todos van a tener la atención oportuna, no porque no se quiera, sino que porque hay mucha gente que se está contagiando día a día, así que por favor es el llamado a que los cuidemos yo me cuidaba de verdad, estaba muy lejano, pero puede haberme fallado el alcohol gel en las manos, no sé algo, o me saqué en mi momento la mascarilla, o no sé, algo pasó. Pero como ese algo pasó, nadie lo sabe. Entonces, por eso hay que reforzar eh, las medidas de, de, de precaución que tenemos que tener todos.
1: Bueno, la señora miren Larcón, la concejala, hablando de, de su situación, como un testimonio importante que lo destacamos para que eh, en carne propia, en primera persona, ella está diciendo lo que es esta, esta enfermedad también eh, tangencialmente hace una crítica al tema de los protocolos a nivel regional, porque ella no ha sido visitada, porque ella le avisaron de que tenía en la cuarentena y unos protocolos no han llegado las personas a su hogar hasta el día de ayer que comenzamos con ella. Seguramente va a ser trasladada a una residencia sanitaria y ahí también hay una incomodidad y eso también vale en una crítica respecto a este tema. Ahora le preguntamos también cuáles fueron los síntomas, cuáles son los síntomas que tiene ella como una persona ...con el tema del COVID.
3: Oh, la cabeza... Ese, ...como que se te desprende el cuerpo... ...te cuesta respirar... Eh, ...no sé, una sensación como de no querer hacer nada... ...de, de estar ahí nomás de... ...no sé, el, los huesos... ...los huesos están doliendo... ...el pecho se te y ...es muy es muy raro... ...es un resfrío mucho más complejo... ...por lo menos yo transpiro mucho... Me baño en transpiración y, y es muy, muy, muy compleja la enfermedad. Es un resfrío No es normal. Es, es mucho más que eso.
1: Se siente como incómodo ver, una persona, muy incómoda.
3: Cómoda, fatigada. Yo, por lo menos, lo que estoy en mi testimonio. Muy fatigada, muy incómoda. Eh, y también cuando uno va en el proceso, uno dice: hay días que son más complejos, entonces, ¿cómo los vamos a ir viviendo? Así que. Por lo menos me
1: canso mucho. Bueno, ahí está el testimonio entonces de la concejala Miriam Alarcón, que hacen llamado a la comunidad a cuidarse de este tema. A ella le tocó, está haciendo todos los protocolos sanitarios. Es una persona joven que se va a recuperar, pero ahí está, súper en coma. Esos son los síntomas. Es como si tuviera 10 veces un refrío, 20 veces el refrío es lo potente de este virus que sigue entre nosotros y tenemos que seguir cuidándonos.
0: Y en el plan paso a paso
1: que tiene planificado el Ministerio de Salud, la comuna de Colbún, la vecina de comuna de Colbún, mañana ingresa a cuarentena, a fase 1. Vamos a escuchar a su alcalde, Hernán Sepúlveda, que se refiere a esta resolución que afecta a su comuna.
4: Triste noticia de que nuestra comuna, debido a la gran cantidad de casos activos, que tenemos el día de hoy 87 y con muchos casos también en espera del resultado, eh, retrocedemos a fase 1 por una determinación del Ministerio de Salud. Esto era lo que nosotros queríamos evitar eh, bajo todo cualquier medida, eh, no llegar a esta situación que hemos visto que muchas de las comunas que nos rodean eh, han sufrido ya eh, esto de la fase 1 donde nos mantendremos en cuarentena todos los días de la semana. Esto eh, ya es una determinación que se ha tomado a través del Ministerio de Salud, eh, empieza a regir desde este día jueves a las 5 de la mañana para que todas las personas empiecen ya a acomodarnos en nuestros trabajos, a los salvoconductos, a los permisos colectivos para poder eh, asistir a nuestras labores. Espera. Y también a las personas naturales, a las personas que.. o dueños de casa, que ya ahora van a tener que toda la semana permanecer en sus hogares obligatoriamente. Esto por supuesto va a ser fiscalizado por carabineros, también eventualmente por militares, para que esta situación que nosotros estábamos viviendo los fines de semana, ahora va a ser decorrido durante todos los días. Eh, ...la opción del, del permiso de salir dos horas al día... ...a través de comisaría virtual... ...ese permiso sí sí se puede seguir sacando... ...pero eh, es la única forma en la que nosotros... ...podríamos salir de nuestros hogares... ...con este permiso... ...o con los permisos colectivos... ...para asistir a nuestras labores en nuestros trabajos... ...una, una mala noticia... Eh, ...ojalá que sea de la duración lo más breve posible... ...y que pronto ya... Que pronto ya eh, pasen estas situaciones de cuarentena que no solo en Colbún sino que en todas las comunas que nos rodean y ojalá pudiéramos volver a la normalidad
1: Esperamos que eso sea así sobre todo a nuestros vecinos de la comuna de Colbún que mañana ingresan en cuarentena Vamos a un tema local 400 millones de pesos es el Fondo de Desarrollo Final Fondeve que entrega el municipio a las organizaciones que a través de proyectos quieren mejorar sus, sus barrios. Así lo va a conocer el alcalde de Mario Mesa, quien dice que se aprobaron estos fondos FONDEVE.
5: ...llamar a todos y a cada uno de los presidentes y presidentas de la Junta de Vecinos, tanto urbanas como rurales, para darles una buena noticia, se aprobaron todos los recursos, más de 400 millones de pesos, como nunca este municipio ha puesto a disposición de ustedes, los vecinos del campo y de la ciudad, para que a través de las juntas de Vecinos puedan Ampliar su sede social, instalar cámaras de seguridad, instalar máquinas de ejercicio, juegos infantiles, iluminar un espacio que está oscuro, recuperar áreas públicas y áreas verdes, mejorar el entorno comunitario. 400 millones de pesos es el Fondo de Desarrollo Vecinal 2021 que el Consejo Municipal acaba de aprobar. Me siento profundamente orgulloso porque esto lo que contribuye es de manera participativa ...con el principal aporte del municipio... ...pero también con el aporte de los vecinos y vecinas... ...del sector urbano y rural... ...a mejorar las temáticas comunes que les convocan... ...a mejorar el entorno comunitario... ...y hacer una vida barrial nunca antes... ...en la historia de la ciudad... ...400 millones de pesos íntegros... ...para la Junta de Vecinos Urbanas y Rurales... ...es el Fondo de Desarrollo Vecinal 2021... ...yo estoy contento por ustedes... ...por nuestros dirigentes hombres y mujeres del campo de la ciudad y por los vecinos y vecinas de Linares que van a ver cómo con estos recursos van a mejorar su calidad de vida.
1: Buena noticia para los vecinos, de los diferentes sectores que a través de proyectos los justifican a través de estos fondos de desarrollo vecinal que fueron aprobados. Eh, está en el Parlamento el proyecto de deudores de pensiones alimenticias. Es un tema que ha estado permanentemente en nuestra sociedad que volvió a visibilizarse a través de los retiros del 10% de la AFP. Este proyecto va por buen camino, como lo da a conocer el diputado Pablo Prieto. ¿Qué es lo que hace este proyecto
6: de pensión de alimento? Viene a instalar un cambio de paradigma, estableciendo sanciones de forma tal que dificulta la vida del deudor. Así es y estimulándolo a pagar las pensiones de alimentos y aliviando así la carga que actualmente recae sobre las madres. Eh, hechos eh, conocemos mucho. Se van a hacer retenciones en solicitudes de crédito por parte del deudor, de los pagos por servicio, de las devoluciones de impuestos, entre otros. Así que me parece muy importante que esta iniciativa tenga la mayor celeridad eh, posible.
1: La reforma de pensiones es algo permanente que está ahí en este dilema. En el Parlamento hay una nueva reforma que se quiere plantear y se va a discutir en el Parlamento. Sobre esta reforma de pensiones que elaboró y que envía al Parlamento el Presidente de la República, eh, opina el diputado Jaime Naranjo. Es que
7: el país espera una modificación profunda del sistema de pensiones en nuestro país. Y yo percibo que la propuesta que ha hecho el señor Piñera es una propuesta cosmetológica de maquillaje, porque en el fondo lo único que hace es consolidar, consolidar el sistema de AFP y traspasarle más recursos a la AFP. Y lo que justamente la gente no quiere es que siga el negociado de la AFP, de que lo que le interesa es que mejoren sus pensiones y las medidas que el gobierno está impulsando están cargadas de letras chicas porque los beneficiarios no van a ser los de hoy sino que los que van a jubilar en 30 años más usted comprenderá que si yo estoy jubilado hoy o me voy a jubilar en algunos años más lo que quiero saber es cómo va a mejorar mi pensión hoy y ahora y no para la gente que en 30 o 20 años más va a jubilar entonces creo que no se está abordando el problema de fondo que es crear un sistema social de seguridad, de seguridad en el país y mientras no se cree ese sistema social de seguridad, claramente vamos a seguir bajo el mismo esquema que tenemos hoy día de fortalecer el negociado de la AMP y debilitar las pensiones de las personas, así que como le dije al comienzo, yo creo que es una operación que lo único que hace es consolidar el sistema de la AFP y por otro lado es una operación de maquillaje de la AFP y por tanto veo muy difícil que eso tenga acogida dentro del
1: Congreso. Sí, porque se habla del porcentaje, aumentar la cotización y todo, pero se habla muy poco de la AFP que pongan su rol también, como dice usted.
7: Efectivamente, eh, seguimos en el mismo esquema y, y aún más. Es decir, si usted aumenta el, 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 la cotización, pero eso va a beneficiar a los que se van a jubilar en 20 o 30 años más que van a poder aumentar su, su, su cotización. Pero ¿qué pasa con los que hoy día, con esos millones de chilenos que hoy día están jubilados ya sean por rentas vitalicias o por el sistema AFP? ¿Qué le vamos a decir a esas chilenas y chilenos que hoy día están recibiendo una pensión miserable? Y la gente espera que esas personas tengan una respuesta. Y lo que el gobierno está proponiendo es consolidar el sistema AFP para 30 años más y, y para las personas que se van a jubilar en 30 años más no. y, y, y tenemos que resolver el problema de los hoy día que están jubilados y eso el
1: gobierno no lo está tocando ni lo está abordando esa es la opinión del diputado Jaime Naranj con esta reforma que ya está en el parlamento para eh, plantearla y para ver si se aprueba o no se aprueba Deportes Linares, Deportes Linares, es un tema permanente, recurrente, dolor de cabeza para algunos, así como lo manifiestan. Recuerde usted que Deportes Linares está en tercera división, descendió producto del torneo de la segunda división, de todo lo que pasó el año pasado, que latamente lo saben ustedes, y tiene que participar en este torneo que en un principio estaría comenzando en mayo, pero para ello tiene que tener un sustento económico, porque la Corporación Municipal que está a cargo porque el principal inversionista Mauro Swift manifestó que ya no siguen deportes Linares, que no va a ser el aporte que él estaba haciendo desde el año pasado, necesita recursos y la corporación dice que no pueden ellos generar recursos, pueden generar, pero no para sostener la participación de una institución en este tipo de torneo, que aunque sea en tercera edición, conlleva un gasto importante. Es por eso que para ellos es fundamental el apoyo municipal a través de las subvenciones que permanentemente le ha dado esta administración municipal, apoyada por el consejo y dirigida por el alcalde Mario Mesa. En el día de ayer, en una reunión efectuada en la sala de consejo, el alcalde les manifestó que les va a hacer el apoyo de una subvención municipal por 40 millones de pesos para que puedan participar. Y ellos verán de qué manera pueden eh, gestionar de la mejor manera su participación administrativa y deportiva a través de este apoyo financiero que le entrega el alcalde. Paralelamente a esto, el alcalde está haciendo gestiones con un inversionista de la zona que está interesado en aportar a Deportes Linares, pero eso tiene que verse en base a las condiciones, a los contextos y a conversaciones que tienen que venir en los próximos días. Ante esta situación, el presidente de la Corporación de Deportes Linares, Mauricio Loyola, estaba bastante contento por el apoyo de esta subvención municipal.
6: Buenas tardes, sí, efectivamente, estábamos esperando ansioso esta reunión, veníamos trabajando ya hace tres, cuatro semanas, obviamente, con el alcalde, porque nos tiene preocupado el tema del campeonato, pero obviamente ha hecho un anuncio importante, nos van a solucionar dinero que obviamente nos da para partirnos cierto el campeonato, así que estamos muy felices porque estábamos con algo incierto, así que obviamente eh, no sabíamos si participar o no este año, porque en realidad los recursos, si bien cuestan mucho, lo hemos hablado francamente con ustedes, todos lados, con los valores que se usan, así que no, agradecido obviamente, muy contento obviamente porque realmente nuestro hincha socio obviamente eh, puede estar tranquilo que vamos a tratar de armar un equipo para estar en tercera división. es importante, como un piso, una base para empezar a desarrollar y trabajar más tranquilo. Sí, correcto, ya tiene una base porque el campeonato viene encima, ya hemos tenido reuniones con ANFA, entonces ellos nos dicen que el campeonato puede partir en mayo, estamos encima, entonces obviamente hay que partir estamos en desventaja, incluso con mucho equipo, ellos terminaron hace poco una liguilla de ascenso, que muchos equipos quedaron conformados entonces están entrenando todo, entonces nosotros tenemos con esto ya, como dice usted, un piso para empezar a trabajar y es muy importante. ¿Hay alguna fecha en ANFA, tercera edición, para una posible primera reunión? Ellos tienen reunión nosotros como todavía no estamos en ellos, tienen reunión esta semana que viene tanto tercera A con B se está viendo si la B va a participar o no la a van a definir la fecha, también tienen ellos una reunión con la ministra del deporte, yo ya he hablado con el señor Ose, de la ANF, el presidente, he tenido reuniones, ya me he presentado, obviamente, quienes somos, cómo participar, hemos tenido una buena respuesta, obviamente, así que esperando más, ya con esto, ya yo creo, mañana lo vamos a llamar nuevamente para tener la fecha, teóricamente es mayo, un campeonato, sí. dicen mayo o septiembre que un campeonato corto, porque le están exigiendo no más allá de 12 fechas. Sí. Entonces, por ahí hay que, hay que prepararse, hay que prepararse. Ahora,
1: ¿eso es importante que están tranquilos, que se pueden proyectar en no en esa aspecto, Ahora, en Tercera no hay, no hay que postular, pueden recibir a usted, que hacer algún trámite, ¿cómo es
6: eso? Bueno, hay que hacer un libro de, ca de cargo nuevamente a... también tenemos que pagar una inscripción, ya me pillé con la sorpresa, obviamente, <risas> con el señor Ose me dijo, tenemos que entrar con tres millones de pesos, eso te cuesta la inscripción la la entrada, la entrada obviamente, entonces, todo es plata, pero ya estamos informados, tenemos que buscar esos recursos eh, también, bueno, hay que pagar los árbitros que se pagan cada partido local pero esos son los costos la, no los van a cobrar, creo, el tema de la de las inscripciones, todo eso, eso está dentro del valor, exacto, del valor que, que, que tenemos que pagar como piso, pero obviamente hay que entrar obviamente, a la división cancelando. Ahora, eh, ¿ustedes están pensando en llevar una asamblea para explicarle a los socios todo este tema? Sí, como está en el aire, obviamente, ya explicarle a los socios que sí, vamos a partir, obviamente, si Dios quiere, más o menos qué fecha, ¿no es cierto?, explicar el tipo de torneo, invitar a los socios a seguir con nosotros colaborando, como le digo, eh, a invitarnos a seguir cooperando, vamos a, a plantear yo creo que ya lunes o martes un un tema de, de gastar socios. Está difícil, vamos a hacer algo sencillo porque obviamente no está el año como para para ofrecerle mucho tampoco lo he hincha, no hay es público, hay nada. Extraña, sí. claro, o sea a ver que el hincha aporte, no es cierto, un valor módico, pero yo creo que por último esos valores nos puede servir así como para pagar con esta misma inscripción de alfa y a lo mejor otro, otro recurso. Bueno,
1: entonces, independencia de todo lo que pasamos, al menos está más tranquilo y es que está proyectando, y ustedes ya están trabajando, ya han estado trabajando igual para buscar alternativas, porque está la posibilidad de que haya un nuevo inversionista, pero hasta este el momento eso todavía no se sabe, hay que esperar, pero lo concreto real que ustedes ya están trabajando en base a este
6: aporte que les va a llegar al Sí, Correcto, con este aporte ya podemos empezar a funcionar obviamente lo aporta hay un inversionista que quiere estar nosotros hemos querido trabajar como corporación pero si de repente la gente tiene que entender si hay un inversionista local nuestro lo necesitamos, o sea el club para que todos los hinchas quieran que funcione que estemos en los puestos de arriba necesitamos más gente, más recursos entonces eso lo vamos a ver y agradecemos obviamente y vamos a conversar la, la, qué, qué es lo que ellos pueden querer ¿no es cierto? nosotros tampoco no vamos a amarrarlos tampoco al club, ya hemos visto que para atrás ha pasado entonces nosotros queremos hacer las cosas de buena manera. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Julio.
1: El presidente de la Corporación de Deportes de Linares, Mauricio Loyola, conversando con agenda informativa en relación a esta situación, contento porque ya se les va a dar una subvención, tienen un piso económico para participar, una base, en un torneo que va a ser distinto, diferente, igual, se supone solamente cinco meses, hay serie, hay serie de permisos sanitarios, no se pueden jugar más de 12 partidos, pero lo importante es que Linares ya tiene un apoyo económico, como ha sido siempre por parte del municipio, para desde ahí empezar a desarrollar su trabajo. Ahora hay que hacer bien las cosas. Porque hemos tenido muy malas experiencias y por lo tanto ojalá que la experiencia sirva. Despedimos esta eh, agenda informativa de este día, miércoles 10 de marzo, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Gracias por la sintonía y manténgase en sintonía de Radio Coa.